0: Velkommen til Mellem ørene, en podcast, der giver dig både personlige interviews med forfattere og anbefalinger til gode bøger, du skulle til at læse. Jeg hedder Cecilie Fryk her, og jeg har hver gang flere gæster, der taler om det samme emne, men fra forskellige vinkler. I dag handler det om true crime og uopklaret kvindemor. For i 1989 blev en række kvinder slået ihjel i Københavnsområdet. Og på trods af, at opklaringsprocenten er meget høj i Danmark, så er de fleste af drabene fra den periode stadig uopklaret. Er der flere gerningsmænd, eller er det den samme morder? Det forsøger min første gæst, tidligere efterforsker ved politiet Sebastian Rikkelsen, at finde svar på i en række nye podcasts, der har premiere i næste uge. Min anden gæst i dag er drabschef Uwe Dahl, han stod for efterforskningen af et af de mest omtalte kvindemor, nemlig mordet på den 18-årige Stine Geisler den 4. juni 1990. Det blev døbt karnevalsmord, fordi det skete, mens hele byen festede til sampe-rytmer. Sagen er blevet kaldt drabsafdelingens åbne sorg, fordi den aldrig er blevet opklaret, og den fylder stadig noget for Ove Dahl her næsten 30 år efter. Til sidst i podcasten giver Ty Brink anbefalinger til gode bøger, blandt andet om andre virkelige forbrydelser. Velkommen til Mellemørende. Velkommen Sebastian Rikkelsen. Mange tak. Nogen vil jo kende dig fra podcasten Myrdet, hvor du og din medvært Anders Graf taler om seriemordere fra hele verden. Ja. Men fra næste uge og seks uger frem, kan man hver fredag høre dig i en ny podcast her på Mofibo, og den hedder den danske seriemorder. Hvad går den ud på?
1: Jamen, den går ud på, at øh, jeg kigger på nogle uopklarede kvindedrab der har været i København mellem 1989 og 1990, over en bare øh, ni måneder lang periode. Og så ser jeg faktisk på, om de kunne være begået øh, af ammermanden. Nogle af dem, eller alle sammen.
0: Ja. Mm-hmm. Og grunden til, at øh, du retter blikket mod ham, ammermanden. Ja. Hvorfor det?
1: <coughs> Jamen, det er fordi, at han er jo, i, i mine øjne, er han jo nok en af de værste serieforbrudder, vi har haft i Danmark i i nyere tid. Og så så har jeg en baggrund som politibetjent inde hos Københavns Politi. Og jeg kan huske der i 2010, da da han blev anholdt, der var jeg på på arbejde som efterforsker inde på Station City. Og og der gik det ligesom op for mig, på en eller anden måde, hvor hvor stort et omfang han ligesom blev sigtet for. Og så i kølevandet på det, så så, så opstod der en undrøn hos mig, at hvordan kan han over så lang periode have, have begået så få forbrydelser, så voldsomme forbrydelser? Altså det, det lå meget naturligt hos mig, at øh, han kunne nok også godt stå bag noget mere.
0: Ja, fordi det vi ved, eller det han er dømt for, det er et mor i 1987, ja. og så er det nogle f- frygtelige voldtægter, som ligger, hvornår hvad er ligesom hans kendte tidslinje?
1: Ja, men det er rigtigt. Altså, du har helt ret, i, i 1987 øh, bliver han øh, dømt for et drab på en... Øh, en kvinde, der et andet Antropo i Valby. Og øh, så, så bliver han dømt for, for seks voldtægter. Eller det er faktisk det er tre voldtægter, hvor i den ene, det er en, en firedobbelt voldtægt, ude på Ingolfsallé på, på Amager. Og så et, øh, et drab på Lena Bukhardt Rasmussen i 1990. Og så den sidste forbrydelse, det er en, øh, en voldtægt i 2010 ude på Amager.
0: Og der er det, du tænker, at han har helt sikkert lavet mere fra 1987 til 2010, end det han er dømt for. Ja, er, det, er... er det at trække det for hårdt op? Eller? Ja,
1: altså, det, det er min kistning. Altså Det er jo selvfølgelig meget hårdt trykket op, men du har jo egentlig ret i det. Og det er sådan, når man kigger på den tidslinje, nu, nu er det sådan noget med voldtægterne det er i 1995, og så en voldtægt i 2005, og så i 2010. Altså, der, der, der er 10 år før det, imellem et drab og en voldtægt. Og altså, når man, når man lærer til ammermandens forbrydelser at kende, og til ammermanden så så virker det unaturligt og underligt, at der ikke skulle være flere forbrydelser.
0: Og du har så taget dine ti år i Københavns Politi, som efterforsker, med dig ind i det her projekt. Ja. Og du dykker ned i de her seks morsager, uopklaret morsager.
1: Ja, det det, det skal nemlig siges, at over den her ni måneders periode, der blev dræbt seks kvinder i Københavns område, hvor et af dem i dag er opklaret. Et drab på Lene Pukard Rasmussen, ude i Fasagenskoven på Amager, som, som Marcel Lyser Hansen, bedre kendt som amagermanden, stod bag. Så, så, så det er fem uopklarede kvindedrab, jeg, jeg tager fat i. Og et opklaret. Og et opklaret, ja.
0: Men de uopklaret, altså, de er jo efterforsket fuldstændig i bund, må vi forestille os. Så, ja. øh, så hvorfor dykker du ned altså, i de her sager? Der er vel, øh, skulle man forestille sig ikke mere at komme efter hver en sten, er vel sådan set vendt.
1: Man skal, man skal aldrig sige aldrig, og det hjælper altid at få nogle nye øjne på, på, en, på en arbejdsopgave. Og det er sådan, at de her drab, de finder jo sted for cirka 30 år siden. Det er ved at være nogle, nogle, nogle ældre drab, som stadig i den dag er uopklaret. Og der sker altså nye ting rent øh, teknologimæssigt, og øh, rent efterforskningsmæssigt sker der også ekstremt meget nyt. Og, øh, og så er der også bare det vel, velkendte problem, at øh, politiet har ikke uendet mængder af ressourcer. Så de her uopklarede drab, man skal ikke gå rundt og tro, at bare fordi de er uopklarede, at det er aktive efterforskninger i dag. Så altså, der, der sker konkret ikke noget nyt i dem, udover, hvis sådan en som jeg kommer og kigger på den.
0: Ja, og hvad gør du så for at flytte de her sager et nyt sted
1: hen? Jamen altså det, jeg helt konkret har gjort, det er, at jeg har selvfølgelig talt med, med, med alle dem, der har arbejdet, med, eller rigtig mange af dem, der har arbejdet med sagerne. Så har jeg talt med, jeg har forsøgt at å, å, danne mig et billede af, af ammermandens liv og personlighed, Altså, jeg har talt med hans gamle venner. Jeg har talt med, med voldtægtssoffere, der har mødt hans mørke side. Og øh, jeg har talt med psykologer, der på en eller anden måde kan tegne en profil af den her mand. Og så har jeg simpelthen øh, taget lytterne med igennem en rigtig efterforskning, kan man sige. Altså, hvor jeg kigger på alt, hvad vi ved om Ammermann og alt, hvad vi ved om hans forbrydelser, og kan tegne et billede af, hvordan han begår forbrydelser. Og så kigger jeg på de uopklaret drab, og sammenligner forskellige ting. Ikke for at sige, at det kan er før, Men igen, der er sket rigtig meget, og du du skal også vide, i 1989 og 1990, der blev de her sager opklaret af nogle efterforskere, der ikke overhovedet havde øjnene på Ammermannen. Ammermannen, han han blev anholdt i 2010. Du sagde opklaret, men du mener efterforskede. Ja, lige præcis. De de blev efterforskede, som om, at Ammermannen overhovedet ikke var inde i billedet. I 2010 blev Ammermannen anholdt. Sagerne blev, blev genåbnet. Men, men ikke 100 der er mere at komme efter. Bare for at sige, at, at de gamle sager, de, de er ikke blevet efterforsket, som man ville gøre det, hvis man havde kendt til armarmanden. Så der er bestemt stadigvæk noget at, at komme efter, og det, som, en, som en stor teaser kan jeg også fortælle dig, at, at der kommer også noget nyt frem i løbet af podcasten. Det er noget, han teaser. Det må man sige. Det lyder
0: godt. Ja. De her mennesker, du taler med, ja. altså hvem er det? Udover hans øh, venner og h- nogle af hans ofre. Mm. Øh, hvem er det så? du vender tilbage til?
1: Altså, jeg har selvfølgelig øh, fat i nogle af dem, der har arbejdet med sagerne inden for politiet. Altså, Ove Dahl, som, som, som du som har også dag, Som ja. også er gæst i dag, ja. Og øh, så øh, drabschefen øh, ude fra, fra Hvidovre. Et af draben skete i Hvidovre, skal jeg siges. Mm. Og Københavns politikreds dækker ikke Hvidovre. Så det, det er en anden drabschef, der sad med den. Og øh, så har jeg talt med, øh, med retsmediciner, altså dem, der ligesom har, har kigget på ligne. Jeg har talt med retsgenetikere. Det er dem, der ved alt om DNA-spor, som også kan fortælle, hvordan fremtidsudsigterne for at, opleve, at de her sager ser ud. Altså, fordi teknologien ændrer sig hele tiden. Ja. Og det skal også siges, at i, i, i 1990 og 1989, der fandtes DNA ikke. Så altså, efterforskerne har ikke... Har ikke altså, de vævede ind på gerningsstederne og sat deres eget DNA. Ikke fordi de var dumme, men de vidste simpelthen ikke, at, at de kunne ødelægge DNA-spor.
0: Nej. Ikke? Jeg taler faktisk med Ove som jo øh, dels fangerede Ammermanden, mm. Mm. Øh, men som også stod med, med mordet på Stine Geisler i 1990. Jeg taler blandt andet øh, med ham om det der med DNA-spor og håbet for, at der måske opstår. Han siger nemlig, at de har faktisk med de nyeste teknikker kigget på nogle af effekterne fra Stine Geisler-mordet, ja. øh, og der var ikke noget altså, på dem.
1: Nej. Nej, det har du ret i. Altså, hvad hedder det? I forbindelse med, at han, han blev anholdt og sigtet i de her sager, der skete et helt stort gennembrud omkring DNA-teknologien og efterforskning. Og derfor så tog man de gamle gamle sager op i 2012 og og genåbnede dem. Og du har helt ret, det gav gav ikke noget endegyldigt match, som pegede på Amarmand. Men det skal igen siges, at den her med DNA-teknologien, at ja, det udvikler sig så sindssygt hurtigt. Ja,
0: der kan jo netop, det, det taler Ove og jeg også om. Der kan jo faktisk ske noget herfra og de næste 10-15 år, det kan som man, sagtens, man slet ikke det har Det kan der sagtens, så jeg, og jeg taler nu. jo
1: blandt andet med en ekspert, der sidder og arbejder med det her, der siger, at, at der er ikke særlig mange år til, hvis du finder en blodklat, så kan politiet gå ind og lave en undersøgelse på den her blodklat og finde ud af et signalement. Altså den her mand, der har lagt der blodklat, han har den fra øjne, det her hår, den bygning, alt som så, så man ikke kan i dag, altså, så, så det bliver sådan meget futuristisk i fremtiden, ja.
0: Det billede, øh, der bliver tegnet af ammermanden, øh, Marcel Lykav Hansen, som han hedder, når du taler med hans venner og dem, der kendte ham rigtig godt.
1: Ja.
0: Hvad fortæller de om ham?
1: Jamen, det er jo også noget af det, jeg finder fascinerende. Det er et forkert ord, men skræmmende er nok bedre. Men de fortæller jo, at, øh, at, at Marcel, han var jo en ekstrem sympatisk fyre i deres øjne, og en hjælp som fyr, og faktisk sådan en, der blev, der blev set som et forbillede i, i lokalområdet. Han, han var fodboldtræner? Han var fodboldtræner, og han var sådan en fodboldtræner med en, et socialt aspekt, altså han hjalp de unge rødder ud af problemer, ikke? Så han var sådan virkelig en foregangsmand. Øhm, og og, der, og sådan se, selv set i bagklodskabens lys, når man har fundet ud af, hvad den her mand har gjort, så kan de her personer stadigvæk ikke overhovedet se, at de skulle kunne have opdaget det. Så altså det her med, at han var så dygtig til at leve et liv. Det er jo virkelig, virkelig skræmmende.
0: Og, og udover at du øh, har talt med hans venner, har du talt med ham selv?
1: <laughs> altså, det, jeg, jeg synes at man skal lytte til podcasten og finde ud af det. Men jeg kan i hvert fald sige så meget, at jeg har gjort et ihærdigt stykke arbejde. Men øh, det er sådan, at øh, Ammermannen, at han, øh, han har jo på en eller anden måde bygget en kæmpestor mur op mellem Marcel og Hansen og Ammermannen. En mur, som han overhovedet ikke vil have, nogen skal bryde ned. Selvom han har siddet dømt øh, og fængslet i lang tid, så ønsker han stadigvæk den dag i dag ikke at tale med nogen psykologer eller nogen som helst fra myndighederne, der på en eller anden måde vil ind og grave lidt i den her mur. Så øh, han er en meget lukket mand.
0: Han mener, at han er uskyldig?
1: Han mener, han er uskyldig.
0: Okay. Øh, nu har du jo din baggrund som altså 10 år som efterforsker. Øh, hvor meget kan politiet hjælpe dig på den mission, du er ude på nu?
1: at <laughs> altså, de kan ikke hjælpe mig særlig meget og det var selvfølgelig også til at starte med der, der havde jeg jo et lille håb om at min baggrund og, og min, min gamle kolleger de på en eller anden måde kunne, kunne hjælpe mig med at skaffe en lidt lettere adgangen andre journalister havde til informationer og til at tale med de rette personer men det kunne de ikke og altså, jeg, jeg, jeg vidste også godt at når jeg som tidligere betjent åbner uopklaret drabsager op som politiet ikke er lykkedes med at opklare, så er der også mange der syntes det, det er lidt irriterende og det, det har jeg også mødt en, jeg har mødt en masse modstand fra politiet. Så nej, jeg har, ikke, jeg har ikke fået særlig meget hjælp fra dem. Og det skal også siges, at når man søger om agtindsigt, altså ønsker at få lov til at se de her, de her sager, altså politiets arbejde, så, så står de jo som uopklaret, og derfor som aktiv efterforskning, og aktiv efterforskninger må journalister ikke få lov til at kigge i.
0: Nej, fordi du er nemlig ud over at være øh, politimand, også journalist. Ja, ja,
1: lige præcis, der er lidt journalist. Men altså, så nej, jeg har, jeg har ikke fået særlig meget hjælp fra det etableret politi, kan man sige, men altså, jeg, jeg har fået, fået hjælp af, af andre, andre, andre kanaler, men altså, øh, og, og, og det er også derfor, at på en eller anden måde, så kommer det også til at blive rettet en, 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 en kritik fra, mod, mod politiet til en vis grad, fordi jeg synes, at det virker åndssvagt, en 30 år gammel drabssag at den må man ikke få lov til at hovedet se noget på, fordi de siger, at det kan, det kan ødelægge deres mulighed for at opklare sagen, og det er sådan et standardsvar, og jeg ved, at der sidder ikke nogen aktivt og efterforsker de her sager. Så hvis der skal ske noget, så er der enten en som mig, og det er ikke for at sige, at jeg gør det, men en som mig, der skal, skal grave i det og finde frem til noget. Alternativt er der nogle nogen vidner, der skal, der skal komme frem, der ikke tidligere har været frem. Og det sidste, det er den her teknologi, der på en eller anden måde skal blive bedre. Så, så, så jeg tror ikke, politiet kan gøre det alene, de har brug for hjælp.
0: Og, og du siger, at der kommer nyt frem i din podcastserie, uden at vi så forstår, at jeg kan komme nærmere ind på, hvad det er.
1: Jeg vil gerne, jeg vil gerne have, at, at man lytter til den, så finder man frem til det. Men ja, det gør der.
0: Det her med den måde, du går til værks på, og jeg ved, du tager jo også lyttere med i alle dine processer ja. øh, gennem podcasten, dem du taler med, og hvor du banker på, og ikke bliver lukket ind og sådan noget. Men nu er du jo ude, ved jeg, at banke på nogle steder. Hmm. Øh, det var du også som politimand. Nu kommer du uden skilt ja. og uden pistol og sådan noget. H- hvordan er det for dig? Altså vil folk tale med dig? Tror de på, at du er politimand og at du har rent mel i posen? Eller?
1: <laughs> Jamen, jeg fortæller dem ikke, at jeg er politimand, for det er heller ikke mere. Men, øh, men du har ret, det har været sådan en underlig proces for mig, det her. Så, det tager jeg så også øh, lytterne med i. Men, men du har helt ret. Altså, jeg har været ude og lede efter nogle personer i forbindelse med podcasten, hvor jeg sådan ligesom har stået og, og banket på døre for at lede efter nogen, og øh, de var så ikke hjemme, så jeg banket på andre i opgangen. Hvor det, sådan, hvor det sådan, imens jeg banker har slået mig, oh, kæft mand, det, det er jo ikke det samme mere. Altså i gamle dage, der havde jeg jo en, en ordentlig autoritet i ryggen som politibetjent. Jeg havde et politiskæld, jeg kunne hive frem, hvis der var noget. Ja, altså jeg havde også en tjenestepistol, det skulle være nødvendigt. Men øh, nu stod jeg med en diktafon, ikke? Og, øh, og ikke nogen at ringe til. Min redaktør, han, jeg tror ikke, han kommer ud, hvis der, var, <laughs> hvis der var noget. Så øh, jo, det gik sådan op for mig i løbet af processen. Altså jeg vidste selvfølgelig godt, da jeg startede, men det var en underlig følelse. Og, og, der var mange af de her eksempler, hvor jeg skulle finde mig, i, finde mig selv i min nye journalistvirkelighed. Så det var sådan en underlig proces, som folk også får lov til at være med i.
0: Men har folk generelt vil tale med dig?
1: Ja og nej. Altså, jeg har, øh, altså der, der er nogen, der har været meget tæt på, på, på Ammermannen, som af gode grunde, synes jeg, øh, har lyst til at lukke ned for den del af øh, det kapitel i sit liv, ikke? og ikke vil have noget med ham at gøre mere. Og det er jo selvfølgelig helt forståeligt. Og, øh, og der har været nogen, der har været sådan lidt vævende, hvor det er frem og tilbage. Jeg har virkelig forsøgt at lægge den op, men det, det kunne jeg ikke. Men generelt har jeg, har jeg mødt øh, en stor velvilje. Og der er rigtig mange, der deler den her hvad skal man sige, mistanke om, at man godt kunne stå bag mere, som godt kunne, kunne tænke sig, at, der, at det kom frem.
0: Mm. Ovidal han siger, øh, når jeg taler med ham, at de, de første 48 timer, Hmm. efter øh, en forbrydelse har fundet sted af de allervigtigste, fordi det er der, folk har en chance for allerbedst at kunne huske, hvad de måtte have set som vidner, og derefter så blegner ja. eller forvrænges erindringerne. Altså, nu kommer du her næsten 30 år efter. Altså, hvilken udfordring har det været, både for dig og dem, der har ville tale med dig?
1: Jo, men det har du selvfølgelig helt ret i. Altså, folk glemmer jo, og jeg kan også huske, øh, altså, i forbindelse med, 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 med Stine Geisler der, der har jeg også snakket med nogen, der ligesom skulle prøve at huske, hvad de lavede den aften, og det, man kan jo ikke huske 30 år tilbage, hvad man laver en specifik aften. Øhm, så nej, det er selvfølgelig en stor udfordring. Så, så der skal være et eller andet konkret, men jeg vil så sige, vi alle ved for eksempel, hvor de var henne den dag øh, flyene fløj ind i World Trade Center. Mm. Altså hvis der er sådan nogle nedslagspunkter, så hjælper det utrolig meget. Så for eksempel, hvis du har været ind til Pinsekarnevalget øh, i 1990 inde i København, hvor den, den nat, hvor Stine Geisel blev dræbt, og du på en eller anden måde har set noget, der ud over det normale, så har, en for, så har jeg en formodning om, at du vil kunne huske brudstykker af det her den dag i dag også, ikke?
0: Hvis vi nu øh, snakker om seriemorder, så den bredere. Ja. Øh, hvad er, er der sådan et et særligt DNA ved dem, eller kan man tegne en karakteristik sådan over en bred kamp, eller hvad? Altså, du beskæftiger dig jo som sagt også med, med Alverdensseriemorder i, i podcasten Myrdet. Ja. Hvad ved du om dem?
1: <laughs> jo, jeg ved rimelig meget. Men når det så er sagt, så er det meget svært at tegne et, et billede. Altså, der er selvfølgelig noget fælles karakteristik. De skal have dræbt en vis antal mennesker for at overhovedet at komme ind under den her kategori men ellers så, så, så findes der utrolig mange grene af seriemordere der findes de ustrukturerede der findes de strukturerede der findes nogen som, 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 som ammermand, som klart er struktureret og som kan leve et dobbelt liv altså, han, han, han har været aktiv over en lang periode og det, og det er jo dem der er fascinerende og skræmmende det, altså, det, fordi
0: ud af til, så var han den der fodboldtræner, et forbillede i lokalområdet, ja. far til to sønner, ja. Ja. levede med sin ungdomskæreste. Altså, helt normalt.
1: Helt normalt. Totalt normalt. Han var en, man overhovedet ikke ville øh, vil trække på skuldrene over, hvis han, hvis han kom ind et sted. Altså, en helt normal fyr. Og det er jo den her frygt, der så opstår, at hvem kan være seriemorder? Kan han være seriemorder, ham, der sidder siden af mig? På en eller anden måde. Øh, så... Øh, så man kan sige at, at, at det her dobbeltliv han har levet, det er nok det mest fascinerende og vel det man kan, det der er der grunden til at at hele den her true crime bølge omkring seriemordere er så populær. Det er sådan en som er, man, man
0: Ja. Er der andet man kan, man kan sige om øh, altså udover at de jo så er mange af dem er i stand til at leve helt uberørt et dobbeltliv? Er der andet? Altså, man tænker, er de født med evnen til at være så øh, modbydelige, eller er det en mor, der ikke har kysset dem nok, ja. og en far, der glemte at spille badminton med dem i haven, eller, hmm. altså, kan, den viden, du har, hvad, hvad siger den?
1: Jamen, den siger, at der ikke er noget endekuligt bevis, Vi altså, der er mange diskussioner omkring det her, om det er arv eller miljø, der gør, at nogle personer udvikler sig så voldsomt. Og jeg, jeg, jeg tror generelt, så er de fleste af den holdning, at der er et eller andet galt i barndommen, for at det kan ende sådan her. Der er så nogen, der latent har lettere ved at komme ud end andre. Og øh, det, jeg har undersøgt mig frem til, det er, at Amarmandens barndom, han kom fra et relativt beløst, øh, belastet miljø. Hvordan? Øh, han kom ud fra Vestamager øh, i, i, i en del af underklassen. Og øh, hans omgangskreds allerede fra barnsben var nogle små kriminelle typer. Noget, der hedder Nørre Mindeklubben. Øh, det var dem, der blev til bullshit, hvis man ved. En, en rockerklub ude på Vestamager. Øh, men, men hans forældre, alt tyder på, at de var, de var normale, kærlige forældre. Der er ikke rigtig andet, der, 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 der tyder på det. Så, øh, så han må klart have haft en eller anden form for... Altså, han må være født med et eller andet og det er så blevet tricket af et eller andet. Det er allerede fra, fra en relativt ung alder, ved man, at han udviklede. Øhm, han gik langt længere end alle de andre drenge i området. Hvordan? Altså han startede for eksempel øhm, med at begå indbrud sammen med nogle kammerater i en meget, meget ung alder. Altså sådan noget, sådan noget småkriminalitet, det blev så til indbrud øh, i teenageårene, hvor, han så, øh, hvor de så lavede indbrud hos folk, der var hjemme, hvor de lå og sov om natten. Okay. Og hvor, hvor, hvor det blev sådan ved, at de var, de var et der gjorde det her, og de tre andre de blev mere og mere bange for mig selv, for mig selv, han vil gerne blive en. altså han, han vil hele sådan rygge grænserne, så vil, han, så vil han gå ind i køleskabet og drikke en øl, mens de var der, mens, mens de lå og sov derinde, altså dem, der,
2: dem, der, boede, dem, der. Dem, der ja. boede der,
1: og så endte med næste gang, så vil han ind i soveværelset, hvor de lå, og til sidst, så vil han stå og kigge på dem, Ik? altså hvor de andre, de vil hugge nogle ting, og så vil de bare hurtigt ud. Altså, så, så på den måde så var han afvigende for en ung alder, hvor, hvor han hele tiden rykkede sine grænser længere og længere og længere. Og der er også der er også eksempler på, at han, altså, han, han var sadistisk, når de øhm, for eksempel, øh, hvad hedder det, nogle af de lidt yngre drenge. Så er der også eksempler på, at han, han gik længere end de andre. Altså øh, hvad var det, nogle, 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 nogle små drenge, der var ude på ammerfældet på sådan en skovtur af en eller anden art og lærede indianer og skød med bu og pil, og så kom øh, Marcel og sin, sin kammerater og fandt den noget. De var et par år ældre, hvor, hvor de så begynder Marcel, han blev lynhurtigt leder af den her lille gruppe, fordi han netop var så grænserbil. Ja, lige ja. præcis. Han var ikke en særlig stor fyr, men han var bare frygtløs. Så, så beder han øh, sine kammerater om at holde de her drenge, og han begynder at lede i, i deres telt og hugge nogle ting, og så finder han et toiletpapir, hvor han så... Øh, nej, han finder først en snor, og så binder han binder han øh, en af drengene på en måde, sådan at hans arme er på ryggen, og så en, en, en øh, lykke. lykke rundt om halsen, så hvis han bevæger sin arme, så kvæler han sig selv, drengen. Det gør han, efter Marcel tager noget toiletpapir og binder rundt om hovedet på den her dreng, og så finder han lighter frem og sætter ild til, til papiret. Ikke? Og, det, og det er også beskrevet af hans kammerater, der var med til det her, at de, de, de starter med at grine af det, fordi det er sjovt at udmyge, på en eller anden måde, hvis man... Ja tænker på det på den måde. Men altså de her, de her grin, de forstummede stille og roligt, ikke? Når, når Marcel kørte for langt ud af en tangent. Og det skal så også siges, lige, lige den her måde at binde på, den er ekstremt sjældent. Jeg har aldrig set den før, selvom jeg også har været ude til drabsager. Og det var eksakt den samme måde, som øh, hvad hedder det, Stine Geisler blev fundet bundet på øh, i 1990. Som en teaser. Ja. Ja.
0: Det er jo det, man vil kalde meget tankevækkende,
1: ikke? Det må man sige.
0: Jeg skal bare høre, hvad, hvad, hvad skete der med den dreng med ild i toiletpapiret rundt om hovedet? Altså, han, slapp han fra det uden men? Eller
1: ja, det, ja, det gjorde han, skal sige. Altså, det er sådan, at øh, da, da han så tændte papiret, der, der sagde han så til sin kammerater, vi skrider. Og så løb øh, de, de venner, der også var blevet taget til fange, de løb så over og hjalp ham, så han fik nogle, nogle mindre forbrændinger. Ikke, ikke noget voldsomt. Han har så haft øh, psykiske men siden,
0: har det er jo også helt sygt. Det er jo helt ja. sygt og gøre sådan noget.
1: Jamen, det er der ingen tvivl om. Og og hvis man begynder at grave ned i Ammermans historie, så finder man mange eksempler af, at han var grænsesøgende, som som ikke er set tidligere, synes jeg.
0: Hold da op. Nå. (laughs) Altså, jeg skal høre der sådan her afslutningsvis. Altså, interessen for forvirkelighed, forbrydelser, boomer jo, som du også øh, selv ja. nævnte, ikke? der er tv-serier, der er podcast nu også. Ja. En mere, nemlig din fra næste uge, og der er bøger, og der er film og sådan noget. Hvilke overvejelser øh, har du gjort der øh, undervejs, om hvor går grænsen mellem mm. oplysning, kan man sige, med et formål, øh, måske for at få hjælp til at og skaffe nye oplysninger, der kan opklare de her ja. sager, og hvor går det bare som ren underholdning, ja. hvilket jo må være til stor både gene og sorg for de efterladte, at der bliver, altså at der fortsat er fokus på de her sager, hmm. hvor, det, hvor det er deres kære, der er blevet, blevet dræbt.
1: Altså det er jo sådan en øh, debat, som har meget op i tiden, nu har FIT netop eksploderet på den her måde, og jeg vil sige at den først og fremmest, så, så, så er der jo, så mor er jo på en eller anden måde underholdning fra Back in the Days, altså, hvor man gik ned på, øh, på, på markedet, der så en offentlig halsukning med sin, med sin familie og en madpakke. Og, og jeg vil sige, de her etablerede medier, som Station 2 og alt muligt krimisk stof, det, det det er bare populært også som underholdning. Men jeg har selvfølgelig gjort mig nogle, nogle store overvejelser. Jeg har også været i kontakt med, øh, med, med de pårørende til de personer, jeg har, øh, jeg har beskæftiget mig med. Øhm, men så vil jeg sige, at lige præcis den podcast, jeg laver, den, den, den mener jeg absolut hæver sig over, over øh, underholdning. Fordi at øh, jeg gør noget aktivt for, i nogle uopklaret sager, hvor jeg mener, det er i den offentlighedens interesse, at jeg kigger på det. Men jeg synes så heller ikke, at man skal være flov over, at jeg vil gerne have folk lytter til det. Så jeg har selvfølgelig pillet på nogle knapper, der gør, at det er interessant at lytte på, rent spændingsmæssigt. Og det, det, det står jeg også gerne ved. Og, øh, så det kan godt kombineres, synes jeg.
0: Men alt, hvad du der er i din podcast, det er virkelighed? Det er virkelighed, ja. Ja og du har fået okay fra de pårørende.
1: Ja, det har jeg. Om ikke andet, så har jeg i hvert fald forsøgt at kontakte ja.
0: øh, Jeg ved, at du i din podcast kommer med en opfordring. Den må du også gerne øh, slutte med her ja. i dag. Hvad er det, du håber på?
1: Jamen, som sagt, så tror jeg jo, at politiet vil ikke selv sige det, men jeg tror, de har brug for hjælp til at få opklaret de her sager. Og det er jo et, et stort ønske, jeg har, at de må meget gerne blive opklaret. Øh, så, hvis, så hvis man har nogle informationer om, øh, om de her sager, så er det med at komme ud af busken enten til mig eller til politiet. Hvis det kommer til mig, så vil jeg tage offentligheden med i, i efterforskningen af den. Alternativ gå til politiet med det, ikke?
0: Det er her med at give videre, og øh, som sagt, Sebastian, fra næste fredag og seks fredag frem, der graver du altså dybt i de her uopklarede sager i podcasten, der hedder Den Danske Seriemorder, og det her på Mofibu. Tak, fordi du kom. Tak, vi du Velkommen, Movidal. Tak. Du står for efterforskningen af mordet på Stine Geisler, og sammen med andre af dine sager, så kan man læse om den i bogen, der hedder
3: Dræbschefen.
0: Hvordan vil du beskrive Stine Geisler-sagen?
3: Ja, for det første så var det min tredje drabsag efter jeg var kommet i drabsafdelingen. Og øh, Stine Geisler var jo en, en 18-årig øh, pige, som øh, var midt i en studentereksamen, og hun blev jo øh, fundet dræbt øh, nede i en kælder. Og øh, i og med, at det var en, en 18-årig, ganske uskyldig pige, kvinde, som var på vej ind i, i voksenlivet, så var det jo for, både for mig, men for os alle sammen, et øh, umådeligt øh, bestialsk drab.
0: Og når der sker det, hvis vi går tilbage til den 4. juni 1990, altså, du bliver kaldt ud til kælderen i Talgårdstredet. Hva, hvad gør du, når du træder ind ad døren på det, der vel hedder en... Hvad hedder det, en Crime scene hedder det på engelsk? Det hedder et
3: gerningssted. Et
0: gerningssted på dansk, <laughs> Og det, der
3: skete i den anden pinsel dag, var jo, at jeg blev ringet op af min dagværende chef, det var Volmer Petersen, som var blevet kaldt ud til, til stedet i Tejlgårdstreden nede i den her kælder. Og så skal han have nogle folk ind, og han skal blandt andet have, have en, en, der skal ligesom styre selve efterforskningen, og det valgte han så det skulle være mig. Og det vil sige, at jeg kommer ud og kommer ned i kælderen, det er Volmer Petersen der ligesom styrer det, der sker på selve stedet med retsmediciner og retsmediciner osv., men jeg skal sætte en hel masse andre ting i gang med alle de der uopsættelige efterforskningsskridt, der skal, der skal sættes i gang. For det første skulle vi have hende identificeret, for vi vidste ikke, hvem hun var, og vi skulle selvfølgelig også have konstateret, hvorvidt der var sket en forbrydelse eller ej, og det kunne vi ret hurtigt finde ud af. Og så skal der tilkaldes nogle folk, der skal stå for undersøgelser på gerningsstedet, og så går man ellers i gang med en omfattende øh, afhøring. men starter altid med, med offeret, når man har fået offeret identificeret.
0: Ja, og Så... måske skal vi... Jeg stopper der bare lige der, fordi hvordan identificerer man... Altså, håber man, at hun har en punkt på sig med et sygesikringskort
3: eller... Det viste sig jo i den her sammenhæng, at hendes taske lå ved siden af hende, og i hendes taske, der var der et sygesikringskort og nogle andre papirer, der viste, at det var Anne Stine Geisler, som i øvrigt boede i samme opgang, hvor hun har fundet nede i den her kælder.
0: Så, så, så når det er på plads, hvad er det så, du går videre med derfra?
3: Derefter så skal vi prøve at se, om vi kan finde nogle pårørende, fordi vi, vi starter jo altid på en eller anden måde, det godt lyde lidt grimt, men vi starter altid at mistænke de nærmeste. Er det et kontaktdrab, eller er det et fjerndrab, vi har med at gøre? Kan øh, nogle af hendes nærmeste kæreste, familie, venner eller noget have, have, have noget med sagen at gøre? Og, og vi prøver selvfølgelig at finde nogen, der, der kan fortælle os noget om, hvor hun rent faktisk har været henne, øh, og hvornår hun kan være anbragt nede i den der kælder. Det er selvfølgelig også vigtigt. Men altså, vi fandt jo ret hurtigt ud af, at hendes forældre var til en fest på Sydsjælland, og så bliver der sendt noget politi ned, som skal underrette forældrene om, at hun er, hun er død. Og så får man jo en masse forklaringer fra forældrene om, hvad Stine har lavet i døgnet eller i døgnene forinden, så vi kan begynde at tegne os et billede af, hvad der måske kan være sket, og hvor hun har været henne, og hvem hun har været sammen med. Det er sådan en proces, der går i gang. Og, og, og i den indledende fase kan der godt være rigtig mange, vi skal tale med. Med hensyn til andre uopsættelige efterforskningsskridt, så er det, så er det sådan noget med, at vi, at vi begynder at lede efter skrældespanden. Vi har hunde der søger i baggården. Vi begynder at kigge efter noget i videoovervågning. Og andre ting, som måske efterfølgende kan komme til at spille en rolle i en opklaring mm. af sagen, det bliver alt sammen sat i gang på første dagen, når vi er der.
0: Og du siger i din bog, at de første 48 timer er meget vigtige. Hvorfor?
3: Med hensyn til tiden, så er det altid sådan, at det ved vi, at... At, at folk, de har en vis øh, tendens til, at de glemmer, øh, altså de, hvis vi kommer tre måneder efter og skal spørge dem om noget, som er, de skal prøve at genkalde sig, der er sket øh, her anpindes dag, altså for tre måneder for så har folk svært ved det. Derfor handler det også om at få fat i så mange som overhovedet muligt, så hurtigt som muligt. Også en forhøring omkring gerningsstedet. Det vil sige, at vi har hele opgangen, vi skal tale med. Vi har et værtshus, teglkronen. Var der gæster? Var der en en servitrise? Hvem var ejeren? Og simpelthen prøve at få et billede af alle omstændigheder så hurtigt som overhovedet muligt, mens folk stadigvæk kan huske det.
0: I finder jo ud af, det kan I jo nærmest se med det samme, at Stine Geisler har nogle rifter i huden på indersiden af det ene håndled. Hvad h- 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 stillede I op med det faktum? Hvad tanker ja, gjorde I om det?
3: For det første så, øh, skulle vi finde ud af, hvordan Stine Geisler var blevet dræbt. Så det viste sig øh, ved den efterfølgende obduktion, at Dansmann øh, havde proppet nogle kludende ned i halsen på hende, og derved kan hun ikke trække vejret, og, og så dør hun. Og med hensyn til de skader, hun har på sig, hun havde blandt andet en skade her omkring halsen, eller på halsen, det var et tegn på, så så vi det som om, at hun var. Øh, en gerningsmand havde truet hende, en gerningsmand havde måske presset et, et redskab, en kniv eller noget andet imod halsen på hende, for at få hende til at gøre det nu, som gærningsmand ville have hende til at gøre. Og derudover er det rigtigt, at der var en lesion på, på armen, som vi i første omgang øh, måske ikke øh, lade en stor vægt på, men, men efterhånden som tiden gik, så begyndte vi selvfølgelig at kigge på, hvad det, hvad det kunne være. Men det viste sig jo øh, også, at det var til tilsyneladende, jeg troede i starten, det var sådan en afværvelation, hvor hun havde haft hænderne op og forsøgt at afværge det, der var ved at ske osv. Men, men, men restmedicinerne mente altså, at det, det var noget, der var ridset i hendes arm, efter hun var holdt op med at trække vejret. Det vil sige, efter hun var død. Det er ikke sikkert, at gærnesmanden har vidst det, men, men, men det er sådan noget med, at der, hvis blodet ikke, når blodet de stopper med at løbe, så det er det, de kan sige, at sådan noget, der er sket, efter hun er afgået ved døden. Der var mange gisninger om, hvad det kunne være. Der, der var mange, der troede måske, det kunne være et tegn på et eller andet. Det, 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 kunne, det kunne være nogle forbukstaver, men vi lavede en omfattende undersøgelse med det, uden at, at vi jo på noget tidspunkt kom det nærmere.
0: Ja, fordi man læser jo, øh, at seriemordere, hvis der var tale om en sådan, ofte efterlader sig en eller anden form for sin natur. Jeg har læst mig til, at 86 procent af amerikanske seriemordere gør den slags. Har du noget bud på, Hvorfor de gør det? Altså selvom det måske ikke var det, der var tilfældet her i Stine Geisler, men når når man ser det?
3: Jeg jeg kender godt de undersøgelser, man har lavet andre steder, og og vi har selvfølgelig også kigget på noget tilsvarende i Danmark, men da vi jo er i den situation, at vi ikke, i hvert fald i nyere tid, har noget, der hedder seriemordere, i hvert fald ikke registreret og opdaget, så så har vi ikke den store erfaring med det. Men, men, Men vi kigger selvfølgelig altid på, hvorvidt gerningsmanden har foretaget, om, om gerningsmanden måske har stjålet noget, som, som et slags trofæ, kan man næsten kalde det. Det, det har også været oppe at vende. Altså hvor, stjålet
0: noget fra offeret? Ja,
3: stjålet noget fra offeret, det kunne, det kunne man også forestille sig. For, ligesom at, det har vi haft eksempler på, vi, hvor vi mange år efter øh, har fundet eksempelvis smykker fra offeret hos den gernesmand, der senere er blevet anholdt. Hvorvidt det er trofæ, eller ej, det ved jeg ikke. Hvorvidt det her, det er en, en, en signatur, øh, det kan jeg ikke vide. Vi har aldrig kunnet få det om jeg så må sige, uh, identificeret.
0: I afhørte jo cirka 4.000 mennesker, og sagen blev slået meget stort op i pressen. Der var sådan uh, maksimal opmærksomhed på den. Hvordan vil du beskrive den her sag sådan rent efterforskningsmæssigt? Altså var den større, var den mindre, var den særlig svær eller i forhold til, til andre sager?
3: Ja, for det første var det en, en, en rigtig svær sag, fordi vi fik jo ikke noget gennembrud øh, i den ret hurtigt. Øh, det er det ene element, og det er rigtigt. Cirka 4.000 mennesker blev der afhørt, og det var jo lige fra familie, venner, skolekammerater, tilfældige mennesker osv. osv. Og det er jo, når man starter sådan et sted, så breder det sig, som, som ring i vandet. Så derfor blev det øh, til, til, til så mange. Men det andet element, som, som var vigtigt i den her sag, øh, var jo, at desværre, vi er i 1990, Tiderne var helt anderledes med hensyn til øh, tekniske spor, tekniske beviser, øh, DNA osv. Det, det eksisterede ikke dengang. Øh, og kriminalteknikerne, som er dem, der skal finde øh, sporene på gerningsstedet fra gerningsmanden, fordi jeg har den påstand, at gerningsmændene gerningsmanden altid efterlader sig nogle spor. Så, så det var et af de allervigtigste faktorer i den her sag, det var, at der desværre ikke var, Øh, nogen spor fra gerningsmanden. Og det betyder også, at man kommer til at famle lidt i blinde, og når man havner som jeg skal tale med så mange mennesker, øh, 4.000, man har ikke, om jeg så må sige, noget at slå med. Det vil sige, man, man har jo ikke noget konkret, man har ikke noget konkret, der kan forbinde en eventuelt person til selve gerningsstedet, når teknikerne ikke har fundet noget.
0: Og hvis nu det var sket i dag, ville man så med de metoder øh, og forfinede teknikker, man har fået siden 1995. Tror du så, der ville være masser af spor i dag, man kunne fange?
3: Jeg er ret overbevist om, at hvis det drab var sket bare en fem, seks, syv år senere, op midt i 90'erne, hvor vi begyndte med noget med DNA, hvor vores teknikere var uddannet til det, vores retsmediciner, retsgenetikere, politiet generelt osv. Hvis det var sket en 5-6 år senere, er jeg overbevist om, at vi nok havde fundet et teknisk bevis, som kunne have knyttet gerningsmanden til gerningen.
0: Udover at I jo interviewede altså næsten 4.000 mennesker, og I kæmpede for at, at finde bare det mindste spor, der kunne lede jer videre i sagen, så blev der jo samtidig i den periode begået syv kvindedrab, altså der i 89-90, i den periode, hvor Stine Geisler også blev dræbt. De to af dem er opklaret, de fem er stadigvæk ikke og jeg ved, du stod jo for Stine Geisler, og nogle af dine kolleger stod for de andre. Hvad betød det, at der var sådan en bølge af kvindedrab i de år der?
3: Det var sådan, i, at det var min, min, min daværende chef, da han gik på pension året efter. Der sagde han 1990, det var det forbandede år for ham, at han skulle slutte sin karriere med og efterlade en række uopklarede sager i København. Der var også, lidt, der var også nogle uden for København. Men det kom jo til at betyde, at vi blev jo umådeligt ressourcemæssigt belastet, og vi, vi havde, ikke, ikke fordi vi havde, vi havde mangel på personale, fordi vi lånte simpelthen bare personale alle mulige steder i Københavns politi, som jo er en stor politikreds. Så, så selvom jeg kun havde sådan indlændingsvis en lille gruppe på fire mænd, så havde jeg nok 30 mand på sagen i rigtig lang tid hen over, langt hen over sommerferien og hen til efteråret. Og på samme måde var det sådan med, med alle de andre sager. Men det værste var jo, at vi havde jo ikke... Vi havde ikke den der succesoplevelse. Vi, vi havde godt nok et par andre drab indimellem, der blev opklaret. Men vi kunne jo alle sammen se den der tendens med, at nu havde vi så mange kvindedrab, og vi kom ikke nogen vegne med dem på daværende tidspunkt. Ingen af dem blev opklaret. Det var et modbydeligt år i 1990 for os alle sammen, fordi vi arbejdede jo i døgndrift og knoklede øh, en vis øh, lægemstil ud af bukserne i mange, mange, mange uger og måneder. Og for mit vedkommende med Stine geisler så blev det jo i hvert fald til et par år.
0: Ja, og, og sagen her blev jo kaldt drabsafdelingens åbne sår, fordi morderen stadigvæk ikke er fundet. Og vi skal lige høre et klip fra din bog, som hedder Drabschefen, som du har lavet i samarbejde med Stine Bolter. Og her bliver den læst op af Fjord Trier Hansen.
4: Når Ove daget tager en af sine løbeture på mindst 10 km, bliver hovedet blæst igennem og tankerne frisket op. til giver det nye idéer. Også det uopklarede drab på Stine har været med ham ud at løbe, men uden at det har bragt ham videre i jagten på Gerningsmanden. Alligevel tror Ove Dahl i dag, at han rent faktisk har mødt den mand, som slog Stine ihjel. Det kan efter hans overbevisning meget vel være netop den mand, hun havde skænderi med på Sabines kaffeterier omkring 24 timer før hun blev dræbt. Manden var i forvejen særdeles godt kendt af politiet, og han havde formentlig et motiv til at slå hende ihjel oven på skænderiet. Vi lavede en meget grundig efterforskning omkring ham, fik fastlagt hans færden og hans hjem blev Vi fandt nogle tegninger, der tydede på, at han godt kunne lide vold og at binde piger. Men de indiger var ikke nok til at bevise, at han var drabsmanden. Det er svært at sige, hvorvidt sagen ville være arkiveret som opklaret, hvis drabet var sket i dag. Nu bliver gerningsstederne behandlet helt anderledes end dengang. Der var heller ikke de samme muligheder for at teste DNA. Men som jeg plejer at sige, man kan ikke begå en forbrydelse af den her karat, uden at man sætter spor. Der skal forsvinde lidt til, før man er i stand til med sikkerhed at faststå, hvem det kommer fra. Udviklingen inden for DNA betyder, at de adskillige cigaretskøj, som blev fundet på og omkring gerningsstedet, er blevet genanalyseret mange år senere, men for sent. De biologiske spor var forsvundet. Alt er blevet prøvet. Vi kan se os selv i spejlet og sige, at vi har gjort alt, hvad der står i vores magt for at opklare den her sag. Mulighederne for at løse gåden er derfor ikke ret store i dag. For at den skulle kunne opklares i dag, må forbryderen fortryde og tilstå. Og bekende de få modbydelige detaljer, som kun han og politiet kender noget til.
0: Du medvirker jo også i Sebastian Rikkelsens nye podcast, som jeg lige har talt med ham om. Og han opererer jo med Ammermanden som en mulig gerningsmand, også i Stine gejsler sagen Og du siger i podcasten til ham, at det kan du hverken bevise eller afvise. Hvad betyder det?
3: Ja, man kan sige, at helt tilbage der i, i starten af 90'erne, der, øh, altså for det første var det jo, Stine Geisler-sagen var en af de allermest beskrevne, og den havde den store bevågenhed i pressen i mange år efter og så videre. Men der var også mange journalister, der, der spurgte ind til, om de der kvindedrab ikke kunne være begået af den samme gerningsmand. Kunne der ikke være tale om en seriemorder i den her sammenhæng? Og der kan jeg huske, at i hvert fald. Det var ikke noget, jeg sådan var begyndt at tænke på dengang, men jeg kan huske at min chef dengang, han blev spurgt om det, og han afviste det, han, at han ikke øh, synes, at, at, at der var tale om en, en seriemårder. Øh, og så er vi efter 2010-2011, hvor vi også altså fik fat i Ammermanden, der er jeg selvfølgelig også gentagende gange øh, blevet spurgt. Da det jo lykkedes for os at, at få anholdt ammermanden, som er dømt for et drab i 87, og et drab i, også i 90 ude i Fassanskoven, er jeg selvfølgelig også blevet spurgt, om han så kunne spille en rolle i den her sag. Og til det kan jeg sige, at inden jeg gik på pension i midten af 11, der brugte vi mange, mange kræfter på ammermanden i relation til de der uopklarede kvindedrab, vi havde i 89 og 90. Vi gjorde alt, hvad vi overhovedet kunne, Øh, vi gjorde det også med, med de forskellige effekter, som vi havde liggende gemt fra dengang, de blev sendt til nye undersøgelser hos vores retsgenetikere, hvor der jo nu var kommet nye muligheder og nye teknikker osv. i et forsøg på øh, måske at optimere det. Og så lidt mere konkret blev jeg selvfølgelig også spurgt om, hvorvidt armermanden kunne spille en rolle i, i Stine Geisers-sagen. Og til det kan jeg bare sige, at vi gjorde alt, hvad vi kunne for at finde ud af, om vi kunne placere ham der på den ene eller på den anden måde. Altså en mand, som er dømt for to drabdel, og så har nogen, der ligger nogen dræb derimellem, så ville det jo være helt naturligt, at vi som politi begyndte at interessere os for ham. Og det gjorde vi virkelig. Øhm og når jeg siger, at jeg ikke kan afvise det, og jeg kan heller ikke bevise det, så er det faktisk ganske enkelt på den måde, at vi, vi prøvede jo at finde nogle beviser. Det kunne vi ikke. Men vi kan jo heller ikke finde nogen, der kan fortælle, at han ikke har noget som helst med det at gøre. Så det er bare min konklusion. Det er, det er et åbent spørgsmål, hvorvidt han er begået andre drab, som han jo ikke er dømt for. Men vi prøvede at finde ud af, om der var nogen, vi, 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 vi kunne hænge ham op på. Og i høj grad prøvede vi med Stine Geisler-sagen. Men, men da jeg ikke kan bevise det, kan jeg selvfølgelig ikke sige, at det er ham, der har gjort det.
0: Kan man forestille sig, nu taler vi om, hvad, hvilke teknikker der bliver mulige, og der er jo sket vanvittigt meget fra 1990 og bare til i dag. Kan man forestille sig, at der fremadrettet, der fortsætter den udvikling, så de effekter, jeg formoder, man stadigvæk har liggende fra, fra Stine Geisler-sagen, dem kan man teste på nye måder om for eksempel 10 år eller 15 år, og så linke morderen til det drab.
3: I forbindelse med Sagen med der var det jo rent faktisk sådan, at vi havde en såkaldt fjerdoblet voldtægt, som var fra 1995, det vil sige, at den var 15 år gammel, og i den var der nogle effekter. Der var blandt andet en kniv og nogle bindebånd og forskellige ting, som vi hentede frem i lyset. De, de havde ligget tørt og godt og mørkt nede i politikårdens kælder, og det blev sendt ud til vores dygtige retsgenetikere. Og de var, selvom der var gået 15 år, hvor de havde ligget uberørt, i kælderen var de i stand til med sikkerhed at sige, at der var sved fra ammermanden både på kniven og på tre af de der bindebånd. Så derfor var det også min forhåbning, at med de ting, vi har liggende i sagen mod Stine Geisler, der ligger blandt andet den, en, en omfattende, jeg ved ikke, hvor mange meter, men der er rigtig, rigtig mange le, meter ledning, der håber jeg selvfølgelig på, at der måske kunne være noget på. De har været undersøgt en gang.
0: Fordi hun var bundet med en sort ledning. Hun var bundet med
3: sådan en sort ledning. Det har selvfølgelig været sendt ud. Hendes beklædning var der. Det har været sendt ud. Så, så tingene er blevet prøvet, og man har prøvet det af, uden at man kom frem til en, et konkret DNA-bevis i sagen, som jeg har håbet på, man måske ville.
0: Mm. Så det ved vi faktisk ikke. Men der er ikke store udsigter til det.
3: Nej, altså hvorvidt Hvorvidt hvor, hvor, hvor fremtiden, øh, altså der er også sket, nu, nu er det snart otte år siden, jeg gik på pensioner, der er jo der, der er selvfølgelig også sket noget i, i, fra, fra 11 til nu, og der vil familie også ske noget fremadrettet, så jeg, jeg kan da bare håbe på, at der mm. stadigvæk er en mulighed. Sagen vil jo øh, aldrig nogensinde blive forældet, og det, det kan da være, at vi måske alligevel, vi, men man har kun håbet, øh, om der skulle dukke et eller andet op, men, men øh, jeg, jeg kan ikke vide det.
0: I det klip, vi hørte lige før, som er fra din bog, der er 13 år gammel, der der siger du jo, at du i hvert fald dengang troede, at du faktisk havde mødt drabsmanden. Var Ammermanden til afhøring dengang, så har du haft ret i, at du nok måske havde mødt ham, hvis vi nu forudsætter, at det var ham.
3: Grund til, at jeg på et tidspunkt og måske flere gange har sagt, at jeg tror, at jeg godt kan have mødt ham, eller han i hvert fald godt kan have været inde i billedet, det er jo, når man har været igennem så mange mennesker, alle som Stine på en eller anden måde har haft en relation til, om rigtig, rigtig, rigtig mange andre, så kunne der jo godt nok være mulighed for, at vi måske, øh, at han havde været inde i billedet, vi kunne bare ikke bevise det. Jeg kan sige omkring ammermanden, han var ikke inde i billedet og var ikke afhørt på noget tidspunkt i Stine Geisler-sagen. Han blev han blev afhørt tre år forinden i 1987, da han var flyrtemand i forbindelse med et drab ude i Valby, som han senere er blevet dømt for. Men i 90'erne var han altså ikke interessant, eller der var ikke nogen, der gjorde opmærksom på ham, og der var ikke nogen, der ligesom hentede opmærksomheden på ham. Og vi tænkte ikke selv på ham.
0: Altså, sagen er jo næsten 30 år gammel. Hvad fylder den for dig i dag?
3: Det er sådan, at vi jo rigtig gerne vil opklare alle drabsager, og, øh, og så må man bare komme på et tidspunkt til den erkendelse, at der er nogle ganske få sager, vi ikke kan nå. Øh, men når vi så kigger hinanden i øjnene og kigger øh, os selv i spejlet og siger, nu har vi prøvet alt, hvad vi overhovedet kan, og vi har gjort, hvad der er menneskeligt muligt, vores kreativitet og vores fantasi rækker ikke længere, så må sådan som mig også komme dertil, at Desværre øh, lykkedes det ikke, vi nåede det ikke, men, men det er jo en sag, som, som jeg øh, aldrig nogensinde vil glemme, fordi den tog så mange øh, ressourcer og så meget øh, af min tid dengang, og gjorde det i princippet stadigvæk op igennem årene, fordi hver, hver gang der var en ny sag, så var der nogen, der kom med nogle fiduser i dine Geisler-sagen, så den har fyldt rigtig meget. Men det er, ikke sådan, jeg, det er jo ikke sådan, jeg ligger søvnløs om natten øh, på, på grund af det, fordi så skulle jeg nok aldrig sove, fordi der er jo også andre sager. Øh, men, 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 men når jeg bliver spurgt til den, når jeg udholder foredrag, og er der, tit, der, der, er tit, der er tit mange, der spørger, øh, over hvordan gik det i grunden med Stine Geisler? blive den nogensinde opklaret? Og så, videre. og så fortæller jeg selvfølgelig om, hvordan der var ledes. Så på den, måde, på den måde holder jeg liv i Stine geislers sagen fordi jeg også føler, at det er en af de sager, der fortjener aldrig at blive glemt.
0: Og du har været med til at holde den i live her i dag også. Tak fordi du kom. Tak selv. Velkommen, Ty.
3: Mange
2: tak.
0: Det er blevet tid til boganbefalinger, og du begynder med tre bøger, der handler om virkelige forbrydelser.
2: Ja, altså jeg har... True Crime er jo utroligt populært, og jeg har sådan været lidt ude i hjørnerne og kigge efter... Forskellige ting, der passer godt ind under genren. Og den første, jeg har taget med, det er noget så sjældent som en historisk true crime. Det er den danske historiker Poul Duddal der har skrevet en bog, der hedder Undskæbens Øjne. Og det har ikke noget med Hannibal the Cannibal at gøre, men det er er historien om en dansker, Jens Nielsen, som... i 1892 var den sidste dansker i fredstid, der blev henrettet af staten i Danmark. Og øh, det er samtidig en historie om øh, slutningen af det 19. århundrede og vokse op der og falde igennem det sikkerhedsnet, der ikke eksisterede. Og Jens Nielsen, han havde sin alt stablet imod sig, og han havde heller ikke... Altså, han var øh, søn af en øh, kvægtyv, og øh, hvad hedder det hans mor var handicappet, og han blev fjernet fra hjemmet som meget lille. Og allerede der begyndte han at vise nogle træk. Han blev sat til at passe kør, og han tæskede simpelthen de her sønner og sammen. Og det blev værre og værre, og så gennem sit liv, så øh, øh, rejste han rundt i mange lande og øh, sad i fængsel flere steder. Og så til sidst i Danmark, der blev han fængslet for at... Han sat ild på store dele af London faktisk, og brændte gården ned på, på Sjælland. Og i forbindelse med sit fængselsophold, der prøvede han også at slå tre betjente ihjel. Så øhm, det er en spændende og, historie, og det er en virkelighed, som. Altså, det er meget tæt på den virkelighed, som så var for 125-30 år siden.
0: Så det er en tid, hvor forbrydelser selvfølgelig også fandtes. Ja. Og den næste. Du har taget med at være anbefalet.
2: Jamen det næste, der, det er Jesper Bugjensens bog, der hedder Jeg som Anklager. Det er Jesper Bugjensen af offentlig anklager, og han fortæller om sine sager. Og den, som sådan går igennem bogen, og som jo også er en af de mest kendte sager fra de sidste mange år, det er ubo hvor, hvor han var anklager i, i den sag. Og den fortæller han om, og han fortæller også om. Flere af de andre sager, hvor han har været offentlig anklager på. Og, og det er ud fra... Altså, han er, han er en utrolig dygtig fortæller, og, og han, tager, han åbner også op med, hvordan det er at sidde i retssalen en hel dag og høre de her forfærdelige ting, og så bagefter skulle tage sin jakke og tage hjem og være familiefar og fungere normalt. Og, og det er en utrolig... Altså en spændende øh, indgangsvinkel på det.
0: Så det vil sige, det er de sager, vi andre ser på forsiden af aviserne, det er dem, han spiller en, en rolle i?
2: Lige præcis. Øh, og han fortæller om de dilemmaer, der er i den sammenhæng, og, og hvordan man gør, hvis man altså er overbevist om, at en person er skyldig, men man ikke har beviserne, hvor, hvor jo devisen er, at man vil hellere heller lade ti skyldige gå, end en uskyldig blive fængslet. Så det er en spændende bog. Det er virkelig for, hvis man er interesseret i ja, retshandlinger i forbindelse med virkelige retssager, eller virkelig øh, kriminalitet. Den er, den er rigtig god.
0: Ja, og den sidste, som, øh, som beskæftiger sig med ting, der er sket i virkeligheden?
2: Jamen, den sidste, det er, det er jo egentlig fiktion, øh, men den er bygget på en virkelig begivenhed. Det er øh, Morten Papes fremragende bog, der hedder Guds bedste børn som er bygget ud fra en virkelig hændelse, som er det, man kaldte køllemordet fra 2008, hvor øh, to unge avisbude, øh, 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 som ikke var født etnisk danske, de sad og holdt en pause på deres avisrute, og så kørte der tre unge etniske danske forbi, som synes, de glor underligt på den, og de stopper bilen, og så hopper to af dem ud, og den ene, han går fuldstændig umotiveret hen, og slår den anden i hovedet med en køle. Og, og det, det dør, han senere. Og det dør ja. han senere af. Og det, og det er det, som, som Morten Pape har brugt som, som udgangspunkt for sin historie. Og den historie er spændende, fordi du følger både dem, der har gjort det, og du følger også ham, der er tilbage, efter hans ven er blevet slået ihjel. Og... Selvom det er fiktion, så ligger det utrolig tæt på virkeligheden, fordi Morten Pæbe, han kendte faktisk perifært den ene af dem, der blev anklaget for at have slået avisbuddet ihjel. Det var noget med, at det var en af hans lillebrors gode venner, og hans far havde været kæreste med øh, moren til en af de her to drenge. Så, så det er en anden måde. Det er jo stadigvæk true crime, fordi det tager udgangspunkt i virkeligheden, men, men øh, det er så fortalt i romanform, hvor han selvfølgelig har nogle friheder, han kan gå ind i hovedet på, på personerne på en anden måde, men det er stadigvæk en utrolig spændende og, og, og rystende fortælling, så den kan jeg absolut også anbefale.
0: Og der er mange, der er enige med dig, fordi den har faktisk, Martin Paper har lige vundet deres romanpris. Ja,
2: det er rigtigt. Velfortjent, synes jeg.
0: Så Guds bedste børn er Ja. Så
2: er
0: vi True crime ty, så har du valgt tre gode bøger i en helt anden genre. Hvilken?
2: Jamen, altså sådan, jeg har prøvet lidt nogle alternative rejsebøger. Ja. Så tit, når man tager ud og rejser, så går man rundt med TripAdvisor på sin telefon, eller Lonely Planet, eller Turen går til... Og så gør man det samme som alle de andre. Altså det der med, at man finder den ensomme strand fra TripAdvisor og kan ikke forstå, hvorfor er der så mange mennesker. De har jo set <laughs> den det samme sted. Og her så har jeg så prøvet at finde tre populære feriemål og så taget tre romaner, der foregår de steder, så man øh, får en anden indgangsvinkel til byen.
0: Ja, og, hvad, og den, hvor starter vi? Ja,
2: den første vi starter med, det er alt det lys, vi ikke ser af Anthony Doar. Den øh, har et par år på banen, og hvis du er så heldig stadigvæk at have den til gode, så kan du godt glæde dig. Det er en fantastisk stor fortælling, som blandt andet foregår i Paris, og som starter i Paris. Og øh, hovedpersonen, hun bliver blind som 6-årig, og hendes far, som er finmekaniker, han bygger simpelthen en model af det område af Paris, de bor i. Og så sidder hun og går rundt i byen med sine fingre, og på den måde lærer hun sit nabolag at kende, sådan så når hun kommer ud i det, jamen så ved hun, hvor hun befinder sig hele tiden. Og det beskriver Paris på en utrolig fin måde, og man får lyst til at se noget andet end Louvre og Champs-Élysées, men at komme ud og se de her om- områder, som er så fint beskrevet i bogen. Fordi det er de virkelige områder. Det er de virkelige ja. områder, ja. ja. Øh, så pludselig står man på en helt almindelig gade i Paris og har en eller anden tilhørsforhold til den, som man ikke ville have haft, hvis man ikke havde læst bogen. Øh, og Sorry. resten af bogen er derudover en uforglemmelig, skæbnefortælling. Øh, øh, ja, en af de helt store læseoplevelser fra de sidste 10 år. Så, øh, man skal passe på, hvis man tager den med til Paris, fordi så kan det være, at man, man hænger på hotelværelset og læser man kommer ind
0: Så er vi i Paris. Hvilken by skal vi så mere have en roman med til?
2: Jamen, øh, så synes jeg, at vi skulle tage til øh, Barcelona. Mm. Og mit spanske lader lidt tilbage at ønske mig. Jeg vil mene, at forfatteren, han hedder Carlos Ruiz Safon. Ja. Øh, og bogen hedder Vindens Skygge. Og den handler om, det er både en dannelsesroman, og en thriller, og en kærlighedshistorie, og den handler om en ung mand, Daniel, som, hvis far han har en boghandel, og han tager så Daniel med til de forsvundne bøgers bibliotek, og der får Daniel så som en en slags coming-of-age-ting lov til at vælge en bog, og det gør han så op så begynder han så at gå på jagt efter forfatteren til den her bog, som han bliver meget fascineret af. Og på den måde kommer du så også med rundt i Barcelonas gader, og øh, han møder så, ja, her er det så også en blind pige, han møder, som, som øh, han bliver meget forelsket i, og hun er så med til at rulle den her gåde ud. Men det er en af den slags bøger, hvor man både får at vide, hvad du skal bestille hos bageren. Øh, gode tips til, hvor de går rundt henne. Og det er på ingen måde en rejseguide. Det er en super spændende historie, men byen Barcelona spiller en, en rolle i bogen. Så, øh, Så
0: den vil folde sig ud for en som turist, hvis man har den med i bagagen? Det vacation. synes jeg. Ja.
2: Øh, øh, og, og igen, man kommer ud og ser nogle steder, man ikke ville have set ellers, medmindre man igen ligger på hotelværelse og læser bogen. For igen er det en helt fremragende bog, og det er første del af en serie, så... Øhm, så der er meget glæde sig til. Der er meget glæde sig til, ja.
0: Og den sidste by, vi skal til, hvad er det?
2: Jamen til sidst, så synes jeg, vi skal tage til Napoli. Mm-hmm. Øh, en af de vildeste byer i Europa, den er bestemt ikke for børn, men den er samtidig helt utrolig smuk og levende og et stykke. Jamen dem, der bor i Napoli, de bor midt i verdenshistorien. Og Den bog, jeg har taget med, det er Elena Ferrantes, første del af hendes Napoli-kvartet, som hedder Min Geniale Veninde, som beskriver to veninder i 1950'ernes Napoli, og de var fattige og det beskriver stadigvæk igen en hverdag, der giver dig, og det beskriver byen, så du får lyst til at og gå rundt i gaderne, og på et tidspunkt, så tager de en færge ud til en sommerudflugt til en ø, og den samme færge, den går i dag, den har jeg faktisk prøvet, øh, hvor man så tager ud til den her ø, og køber en sandwich, og så sejler man hjem igen. Og jeg må indrømme, at jeg havde ikke læst bogen, dengang jeg var på turen, men to af dem, jeg fultes med, de var helt op at køre over den her færgetur, for den var ligesom i bogen.
0: Og er der andet, altså fordi du siger, at den foregår i 50'erne, Napoli. Men er det stadigvæk en til en, så du kan læse bogen, og så ser det ligesådan ud i dag?
2: Mere eller mindre ser det. Altså, Napoli er ikke en by, der ændrer udseende. Altså, der er ikke store neonskilte og McDonald's på hverdede hjørne. Det er en by, der man godt kan se, at den er langt over tusind år gammel.
0: Og hvis du bare helt kort lige skal skildre handlingen ud over, at der er en smuk bådtur, og at det er en fantastisk smelte af en by?
2: Jamen, det, det er en, en handling, der, der beskriver det her venskab. Øh, øh, altså, det, det er jo sådan set en livshistorie. Det, det er fire bind i alt, og du følger de her piger gennem deres liv, hvor de bliver gift, og hvor de møder hinanden på forskellige tidspunkter og bliver forældre. og, og Så det er, det er sådan en, en, en skæbne fortælling, en, en livsfortælling, øh, som jo både på et helt sådan personligt plan for de her piger, fortæller deres historie, men så også fortæller om det samfund, de vokser op i, og hvordan det ændrer sig.
0: Dejligt. Man får lyst til at tage afsted. Ja. Lige tage tre nedslag i Europa. <coughs> ja. øhm, og Ty, så skal vi slutte med den bog, der optager dig allermest lige i øjeblikket, og, og stjæler din nattesøvn og gør dig rigtig glad.
2: Ja. Øh... Ja, og det er faktisk ikke første gang, den her bog gør det. Det er en af de bøger, jeg kan læse sådan en gang hver anden tredje år, og den bliver stadig ved med at være en fantastisk historie. Det er den amerikanske forfatter, der hedder Donna Tart, som nogen måske kender fra Stilisen, der mm-hmm. kom her for et par år siden. Hendes debutroman, der hedder Den hemmelige historie, og den handler om en gruppe græsk studerende på et amerikansk øh, college, og de er lidt nørderne, der går op i oldgræsk og, og græsk sprog, og de har en helt fantastisk lærer, som også er deres mentor og deres inspirator. Og de bliver så fascineret af det her øh, græske samfund og den græske kultur, og de bliver blandt andet øh, øh, interesseret i Dionysos-kulten, de her mennesker, som fulgte Bakus Dionysus, som var den gud, som ligesom var rusen og vinen og festens gud. Og de læser om, hvordan de her følgere de gik i ekstase, når de lavede de rigtige øh, Rider og, og, og myter i forbindelse med deres fejring. Og det tænker de, det vil de gerne prøve at efterline. Og de prøver, og de prøver, og så lykkes det. Og så går det helt galt. Nå! <laughs> øh... På den gode måde eller den dårlige måde? Altså, det er en krimi. Mordet sker på side 3 i bogen, og man ved fra starten, hvem der har gjort det. Så det er slet ikke det, bogen handler om. Bogen handler egentlig mere om, hvorfor de gjorde det. Og den er helt fantastisk. Øh, øh. Både som, som øh, øh, hvad hedder det? e-bog og som lydbog. Og hvis man har mod på det, så er det faktisk en selv, der har indlæst den engelske lydbog. Og jeg har tidligere udtalt, at det tror jeg godt, jeg vil stå ved, at hvis jeg kun måtte have én bog med på en øde ø, så skulle det være den. Så den, den kommer med min allerbarmeste Ja, anbefale, det kan ja.
0: jeg høre. Hvor var det dejligt, Ty. Øh, tak skal du have. Selv tak. Og rigtig god sommerferie.
2: Og i lige måde.
0: Tak. Fordi nu er det jo sådan, at mellem øerne går på læseferie, men jeg er tilbage igen fredag den 9. august med en ny podcast, og jeg lover, du kan godt så have en rigtig god sommer, og jeg håber, I alle sammen får læst og lyttet en masse på Genhør.